0: Дальше будет заставка. Это она у меня уже в голове проиграла. <свы> <свы> Отлично, надо включать Привет! Ты слушаешь подкаст? Давай, Давай обсудим.
1: обсудим.
0: И в студии с тобой Саша.
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Всем привет! Мы сегодня решили пригласить специалиста, врача-психиатра и врача-психотерапевта, а также члена Союза писателей России Алексея Городничева.
0: Наша сегодняшняя тема Я и Ты, и что мешает нашим отношениям? Кто эти я и ты? И что же им все-таки мешает? Об этих вопросах мы сегодня и поговорим Оставайтесь с нами
2: Если я хочу выстроить отношения с Большой Боком Все эти ужасные истории, которые мы постоянно слышим И на приемах как психотерапевт И люди обмениваются этими печальными историями Потому что примерно одно и то же нам мешает Это очень важная составляющая отношений мужчин и женщиной.
0: Я и ты, и что мешает нашим отношениям? Кто этот «я», кто этот «ты», как они связаны и что между ним происходит?
2: Ну, давайте начнем с того, что в жизни большинства людей, к сожалению, нет не я, потому что мы все живем немножечко в сумеречном состоянии. Я буквально недавно поступил в мединститут. Вот я помню, как я волновался, пришел и увидел на корпусе цифру 4 на нужном кирпиче. А сегодня я проснулся, мне 48. И не то, чтобы я живу не очень осознанно, но 10 лет жизни я точно где-то потерял. Поэтому, если уже мы говорим про другого, хочу вспомнить великого социального философа Мартина Бубера, который ввел вот это понятие «я, ты» и описал вот эту встречу «я, ты». С точки зрения Бубера, настоящая встреча, настоящее отношение – это когда «я» с большой буквой, «ты» с большой буквы и мы сумели встретиться.
0: Это уже состоявшиеся личности.
2: Вы состоявшаяся личность? И вы смогли заметить, что я тоже с большой буквы, я тоже существую именно как личность, как уникальность. Это встреча двух уникальностей. И в жизни это случается гораздо реже, чем хотелось бы.
0: Мы же все личности, так или иначе. Мы же никого не выбрасываем сейчас за пределы существования. То есть все 140 миллионов населения страны, угу. все 7 миллиардов населения планеты, если уже не 8. Угу. Где-то 8 вот, сейчас уже. 8. Да? Это угу. все личности.
2: Хороший вопрос, и мне кажется, очень важно действительно отбросить сразу Какие-то тут попытки выстраивать кто-то лучше, кто-то хуже и так далее Но тем не менее, давайте так, вот предположим, что у вас что-то безумно болит В этом состоянии, когда вы находитесь, что вы будете осознавать?
0: Хм, Что мне нужно
2: устранить эту боль Вы будете жить вокруг боли, да? Так, и многие из нас, они живут вокруг собственной боли Безусловно, мы все являемся личностями, но вот осознать это, оторваться от своей боли, это не так просто.
0: Причем сейчас мы имеем в виду не только боль физическую, но и боль душевную. Прежде всего, внутренние
2: проблемы, душевную боль, тревожные расстройства, которых сейчас вагоны, депрессии, которые нарастают и хронизируются. А еще и допустить, что другой человек, с которым я сейчас коммуницирую, он тоже заслуживает уважения, он какой-то другой и он тоже не меньше, чем я. Ну, вот, опять же, этого хотелось бы почаще.
0: То есть, получается, что в большей степени мы, наверное, принижаем других, нежели, скажем так, себя. То есть, я личность,
2: у меня есть все страны. Я Ча- правильно понял?
0: Чаще мы принижаем
2: и себя, но принижать другого нам удобнее.
0: Ну, это, конечно, потому что самоунижением занимается далеко не всем.
2: Я хочу сказать, что многие отношения это немножечко неполноценные отношения. Когда мы не видим в другом уникальность, которую мы приняли решение уважать.
0: Я думаю, что мы видим тех, кому в первую очередь мы хотим видеть, а потом уже видим тех, кто есть на самом деле.
2: Я еще раз бы подчеркнул, что очень часто мы относимся к партнеру как к некому придатку, который немножечко вокруг нас. Есть и есть. Он есть для нас понимаете? А должен быть. Будем возвращаться, опять же, к буберовскому понятию. Потребности другого, чувства другого, они не менее важны, чем мои, и я принимаю решение считаться с ними так же, как со своими, если я хочу выстроить отношения с большой буквой.
0: То есть этот он, или как мы называем ты, он на одном уровне с нами?
2: Он не менее важен, чем я. Все, то есть И это, это чертовски трудно принять такое решение в своей жизни. А Если
1: человек как бы принижает своего партнера в плане того, что он не относится к его чувствам точно так же, как к своим, то эти отношения, они к чему
2: придут? Они могут прийти к десяткам вариантов. Тем не менее, все это будет ходьба по краю пропасти. Это будет жизнь с человеком, которого мы не знаем, которого мы не понимаем, которого мы иногда используем. И, как правило, это всегда заканчивается не очень хорошо.
0: И если мы осознаем его заботы, его проблемы, его боль на том же уровне, что и свою, то есть точно так же полноценно, то мы считаемся партнерами, да? Может произойти
2: та встреча двух уникальностей. Но еще раз, да, я бы хотел проговорить. Первое, если вы озадачились наличием другого, вот вы решили просто его рассмотреть, это уже хорошо. Если вы смотрите на этого другого, вот просто потратили 5 минут своей жизни, чтобы отбросив себя, вот посмотреть, а кто же напротив вас, И если вы задались вопросом, а кто же этот другой рядом с вами, неважно, это мама, это партнер или это друг, то дело уже идет на лад.
0: Если вы восприняли этого человека как полноценному, равному себе
2: и потратили на это какое-то время, обычно мы этого не делаем.
1: Давай обсудим!
2: Давайте попробуем выработать с точки зрения психотерапии определенные кубики, про которые слушатель сможет прочитать, сможет посмотреть, потому что, в общем-то, вся наша уникальность, она не может проявиться, потому что примерно одно и то же нам мешает всем. И я бы выделял постсоветскую специфику, потому что Советский Союз идеологически оставил на теле нашей этичности немало непростых отметин. Региональную специфику, мы можем говорить про Уральский регион, про Тамбовскую область, Белоруссию, там регулярно бываю. Региональная специфика, несмотря на глобализацию, еще существует. Ну и, конечно, современные тренды, которые идут с Запада, прежде всего из англосаксонского мира, они тоже заходят, и мы уже видим новые поколения, которые, вот непонятно, они больше местные или они принадлежат англосаксонской культуре, со всеми ее нюансами.
1: Что относится к постсоветской специфике?
2: Я сразу скажу, что все феномены, которые мы будем разбирать, они универсальны для людей, но просто этого где-то больше. Вот мы будем говорить о том, что этого чуть больше у нас. И первое я бы сказал про выученную беспомощность. Был такой замечательный исследователь, психолог Селигман, американец, который занимался тем, что бил током собак. Он изучал их поведение. Да, что? Ужас. Э, Собак жалко, да. Да, да. Вот они сидели в клетке, скулили, поджимали лапки, потому что только это больно, понятно, что не насмерть. И в какой-то момент сотрудник забыл закрыть крышку сверху. И подходит селигман и видит, что собаки вместо того, чтобы выпрыгнуть, они жмутся и не выпрыгивают. Это было потрясающее открытие на самом деле, потому что выяснилось, что для человека оно довольно характерно. И мне кажется, что вот это банка, в которую наши дедушки, бабушки, пра или родители, у кого как, были закрыты, когда не существует рынка труда, когда ты не можешь эмигрировать, когда все пропитывается идеологией, когда даже родственник может на тебя пойти пожаловаться, например, в партийную ячейку, все это приводит вот к этому ощущению клетки. И когда это все, например, в 1991 году раскрылось, то мы увидели колоссальную драму, потому что наши родители, они как вот эти бедные существа в клетке Селигмана, они просто не знали, что делать. И в этом плане все эти кирпичики наследуются, и хотя уже пришло новое поколение, но выученная беспомощность для нас, постсоветских людей, в принципе, характерна в значительной степени.
0: Чем она чревата в отношениях?
2: Сейчас клетка открыта, но мы по-прежнему не выпрыгиваем, потому что выучена беспомощность. И слушатели могут прочитать про нее да, более подробно, но если мы говорим про отношения, вот мы с вами друзья, да, и наши отношения пошли не так. Я даже не буду пытаться сделать что-то с нашими отношениями, не потому что я плохой, а потому что я заранее знаю, что бесполезно. Феномен выученной беспомощности очень сильно бьет по отношениям.
1: Но ведь человек заранее знает, что это бесполезно, если он уже пробовал с этим человеком возвратить э, те отношения, которые уже у них были до.
2: Поведенческие стратегии, они неосознаваемые. И заходя в отношения я заранее могу узнать, что я буду в них беспомощен. Увидев первые трещинки, я даже не начну пытаться разговаривать со своим партнером и пытаться что-то наладить. Поэтому выученная беспомощность – это, конечно, очень серьезный феномен, который мы обнаруживаем на психотерапии, пытаемся с ним работать, ну и самостоятельно тоже с ним общем, можно и нужно что-то делать.
0: Заблаговременно смирились
2: с чем-то. Да.
1: Опускаем руки… Не пытаясь даже подумать о том, как решить эту проблему
2: Да, и важно понимать, что это поведенческая стратегия И это как бы интуитивные знания То есть, когда мы в этой клетке, мы точно знаем, что выхода нет И изнутри это состояние ну, полной беспомощности
0: Заложенные воспоминания, воспитания
2: Безусловно, воспитание Безусловно
0: Давай
1: обсудим
0: что же у нас есть положительного?
2: Подождите, ну мы с негативом не разобрались. Ладно. Давайте я поделюсь некоторыми наблюдениями. Когда приезжаешь, например, часто в какой-то город, заходишь в транспорт в общественный, и вот в трех случаях из четырех ты слышишь ругань, ты слышишь мат, ты слышишь массу негатива. Вот к По поводу По поводу того, что встретились два человека. Этого и... достаточно часто.
0: То есть кто-то кому-то наступил на ногу или не уступил место.
2: Да, и есть такой феномен пассивная агрессия, когда мы живем в мире уязвимостей, то есть на нас постоянно нападают. Это чаще всего мы про детство, этого довольно много. И когда единственный способ – это вот кусать в ответ, то в отношениях нам часто кажется, что на нас нападают, мы начинаем защищаться, нападая в ответ, а ничего такого не было. И вот эта пассивная агрессия, когда мы, защищаясь, нападаем, да, вот этого очень много. Почему? Опыт унижений, опыт беспомощности, он э, существовал как у прежних поколений, так и очень часто это связано с вертикальным, тоталитарным детским воспитанием. Мир может на меня только нападать, поэтому лучше сразу нападать в ответ иначе не спасешься.
1: Но ведь у каждого человека, наверное, накапливается какая-то агрессия, которую нужно выплеснуть. И кто-то выплескивает ее активно, кто-то пассивно. Как лучше? И... Или что делать с этой агрессией?
2: Не, поругаться иногда, это святое. Да? Милые бронятся только тешатся, да, отношений без конфликтов не бывает. А, вот пассивно... блин. А, вот, а хотелось-то, да? <свят> да.
0: да. Столько иллюзий разбилось.
2: А, пассивная агрессия – это вот мы закончим сегодня этот подкаст, выключим микрофон, и вы мне скажете, Алексей, ну, ну как так можно, да? Поэтому я подготовлюсь, и когда мы микрофон выключим, я первый скажу, что вы все провалили. <свят>
1: <свят> <свят> Удобно.
2: И опять же я хочу подчеркнуть, что это не человек такой плохой или агрессивный. Это такая система защиты, которая срабатывает, человека несет, и мы не можем это контролировать, если это заложено и работает как такая многоразовая мина внутри нас.
1: А что с этим делать?
2: Хороший вопрос. Ответа простого нет. Первый ответ – это просто жить ярко, многогранно читать, быть распахнутым навстречу этому миру, и с опытом это придет. Это такой долгий путь, который не для всех. Что придет? Более взвешенные гармоничные отношения к другому и с другим. У нас обычно это нет ни сил, ни времени, ничего. И жить хочется сейчас, а не через 30 лет. Поэтому второй путь – это, опять же, психотерапия. Это, может быть, какие-то практики там близкие к буддизму. В этом плане буддизм очень хороший, он очень терапевтичен. Западная психотерапия уже с конца 70-х из буддизма крадет непрерывно. И тогда вы просто работаете со специалистом, и в течение какого-то количества сессий вы можете получить, первое, новые убеждения вместо старых, которые активизируют это все, и выработать новую модель поведения, которая заменит предыдущую.
0: Помимо просто успокоительных, тут все-таки, наверное, это целая система, над которой нужно работать, вырабатывать новый навык, который перекроет старый.
2: Я прав? Абсолютно. Я хочу просто вот подчеркнуть, насколько классно сказано, потому что мы не можем бросить курить. Мы можем начать делать что-то новое вместо того, чтобы курить. Нельзя отучиться от старой привычки. Можно завести новую, которая вытеснит предыдущую. Пассивно
1: агрессивный человек, он, получается, изначально защищается от всего мира.
2: Как ёршик, как рыба ёршик.
1: А адекватный человек, он считает, что он в безопасности. Так или не так?
2: Адекватный человек тестирует реальность, а реальность иногда очень жестока. И мне в этом отношении очень нравится «Семь самураев Курасавы», где один из эпизодов, когда на деревянных мечах самурай и какой-то товарищ, к несчастью, встретившийся ему в таверне, они фехтуют. Товарищ говорит, а давай на клинках. И самурай, да, будучи фантастическим воином, он, чуть ли не унижаясь, отказывается, говорит, да давай не надо, да давай потом и так далее. Ну, поскольку честь самурая – это честь самурая, и вокруг уже люди, он с сожалением берет в руки катану и убивает этого товарища. Если мы отказываемся от автоматической вот этой реакции, то мы можем быть, когда нужно, агрессивными и побеждать, а иногда мягкими и плюшевыми обнимашками.
1: То есть наши реакции, они под контролем. То есть э, только мы решаем, как реагировать и не должны поддаваться на вот эти вот вспышки, которые происходят в нас эмоциональные.
2: Абсолютно, точно. Ключевая задача психотерапии ⁇ вернуть нам выбор, вернуть нам гибкость поведения.
1: Угу. Класс. Класс.
2: Я с этим согласен.
1: Давай обсудим. Что у нас дальше?
2: Вы знаете, 90-е годы характеризовались тем, что вышла масса негатива про все, что было раньше. Чтобы не повторяться вслед за вот этими людьми, давайте о том, что не все с нами, с постсоветским проектом плохо, и есть и свои сильные стороны. Ну, наконец-то мы о положительном. Давайте. Давайте. Вы знаете, опять же, их немало, и как мы не обсудили все минусы, мы не обсудим все плюсы, но хотя бы парочку. Одно из направлений, которое сейчас активно развивается, это диалектическая поведенческая терапия.
1: Ой, что это такое?
0: Вот кто отсутствовал в прошлый раз. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> Во-первых, насколько я понял, можно послушать предыдущий подкаст.
0: А во-вторых... Э- диалек... да. кстати, кто не в курсе, у нас вышел подкаст номер 20 с Галой, который назывался «Все мужики-козлы, все бабы-козы» или «Как остаться в одиночестве». Вот, для тех, кому интересно поглубже с этим познакомиться, послушайте, пожалуйста, этот 20-й выпуск.
2: А мы сейчас просто скажем о том, что диалектическое мышление противостоит черно-белому мышлению. Вот этот наш слом, кто не с нами, тот против нас, то, о чем совершенно фантастически писал в своих стихах Максимилиан Волошин, описывая красных и белых. Кстати, у него в свое время прятались красные, а потом у него прятались белые. И вот диалектическое мышление с одной стороны, с другой стороны, вы удивитесь, но когда я общаюсь в Европе с западными коллегами, я понимаю, насколько мы диалектичны. Как это ни странно, у нас существовало много институтов марксизма-ленинизма, где помимо бесполезных вещей учили гегелевской диалектики. И вот эта диалектика через образованных людей из вузов, она шла в наш мир, с одной стороны. А с другой, самый простой пример диалектики. Никулин, который поет песенку «Если б я был султан,
0: я бы его...
2: И тройной красотой был бы окружен, а с другой стороны, да, и, и в данном случае... Наша сильная сторона, то, что у нас действительно каким-то удивительным образом диалектика как способ мышления, она зашла, и, конечно, мы можем сказать, что этого очень мало. Но в сравнении со многими другими культурами, там этого еще меньше. То есть диалектика, понимание, что это такое, когда все это дошло до таких фильмов, как «Кавказская пленница», из детства попадало нам в сознание, это, конечно, наш колоссальный бонус, потому что диалектическое мышление делает наше сознание живым, в отличие от черно-белого. Мы стремительно заходим в мир, когда каждое поколение способно терпеть, В русском языке это неудачная коннотация. Или, как мы говорим, толерировать, переносить какой-то дискомфорт. Вот с этой точки зрения наша способность выживать, наша способность толерировать какие-то неприятности, она выше, чем в среднем по планете.
1: Разве это плюс терпение
2: Я просто расскажу историю, которую я видел своими глазами. Я стараюсь верить тому, что я видел. Приехал я впервые в Испанию в 2005 году И вот я иду И это счастливые люди У которых все хорошо Они поют, они разговаривают Я думаю, господи, да Вот мы и они
1: Какие счастливые
2: Как классно Все улыбаются Все-все-все Приезжаю я туда в 2012 году После знаменитого экономического кризиса Вся Испания мрачная Подавленная Работы нету ходят грустные, просто вот общий срез он был колоссально другой. Вот в этом плане наша способность переносить такие испытания, она действительно выше.
1: Ну да, действительно. А у нас просто а люди все время г- ходят г- с грустными, и
2: никто не улыбнется, а если
1: улыбнется, то чего ты улыбаешься?
2: Вы знаете, а это вот мы снова возвращаемся к тому, что за последние сто лет испытаний у нас действительно появилось базовое недоверие к друг к другу. Однако, это просто вот дополнительный защитный слой. Еще одна история. Приезжает у меня знакомый из Скандинавии и говорит, норвежцы, они такие классные, они такие улыбчивые, Афины такие мрачные, фу-фу, как мы. Так вот я вам скажу, что был я в Финляндии. Действительно, люди закрыты, но вот как только между вами проходит понимание, они, как мы, сразу раскрываются. И вот в дружеском общении на кухне людей более открытых и улыбающихся, чем мы, найти сложно. Поэтому да, с одной стороны, есть вот это базовое недоверие к другому. С другой стороны, все-таки вот это не убило в нас способность устраивать отношения. Мы более недоверчивые, но мы способны это делать ничуть не хуже. Других, так же, как финны, в отношениях ничуть не уступают норвежцам. Это культуральные нюансы, не более того.
0: Заслуга, наверное, нашего советского периода.
2: Ну, мы пришли к консенсусу, что способность переносить удары судьбы – это не так плохо, как
1: кажется.
0: Да нет, на самом деле, неплохо. Ну,
1: в этом ключе, да. Я
0: бы хотел, чтобы ударов судьбы было поменьше, а мы были все-таки немного о открытии и жизнерадостней.
1: Интересно твое мнение? Оставляй нам свои комментарии, расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
2: Мне кажется, что вот в такой огромной стране интересно поговорить про региональную специфику, потому что, с одной стороны, вроде бы мы уже давно цивилизация Голливуда и Макдоналдс. А с другой стороны, все эти древние вещи там еще со времен Вагулов, если мы будем брать э, вальский регион или там какие-то славянские племена и Великое княжество Литовское, если мы возьмем там, Смоленскую область, все равно продолжает, вот несмотря ни на что в наших жилах, образно говоря, течь.
1: Какая специфика у нас в Свердловской области?
2: Это хорошая тема и, опять же, немного регионов, про которые я могу говорить. Вот там, где я бывал, там Или родился, или часто-часто жил. Мне кажется, что уральская специфика, она во многом характеризуется таким понятием, как государевы люди. Вот как все начиналось. Приезжали люди, им говорили, ваша задача – хорошо делать свое дело, например, лить металл. Привозили
0: сюда и присылали.
2: И привозили, и присылали, и бежали, было всякое. Здесь очень много старообрядцев было, которые приезжали сами им создавались, как бы это сейчас сказали, льготные преференции. А буквально вот два дня назад я был в Быньгах, там совершенно замечательная, волшебная старообрядческая церковь, которую знают искусствоведы в Москве и в Питере. То есть, с одной стороны, вы хорошо делаете свое дело, с другой, если ты задумал бежать, будучи там каторжанином или так далее, дорог очень мало. И на этих дорогах стоят специальные наряды, которые тебя хватают, потом врудник, и уже, в общем, твоя жизнь закончилась. По крайней мере, это. Поэтому я бы сказал, что, конечно, если мы начинаем с минусов, заканчивать всегда важно плюсами, то для меня это во многом про пассивность, то есть в сравнении со многими более западными регионами России мы действительно пассивны во многих аспектах. И это все-таки определенная жестокость, я бы сказал. Да? Вот то, о чем мы говорили в плане пассивной агрессии, в плане конфликтности, этого действительно объективно много. Вот приезжаю из Москвы, захожу в общественный транспорт и понимаю, что я там немножечко расслабился.
1: А в Москве такого нет?
2: Москва при всей жесткости и много национальности, она чуть ли мягче. Я уже не говорю про другие регионы. Ну, приезжаешь к Кострому в какую-нибудь, просто вот на русский север, ну, намного мягче люди. В этом плане э, это и сильная сторона региона, но и болевая, потому что, опять же, очень много пролетариата. Если мы возьмем любой промышленный регион, например, Донбасс, это тоже довольно жестокий регион. Ну, по крайней мере, он таким был, когда вот я туда активно ездил. У меня были масса друзей в Донецке, в Харькове, и чем-то они на нас похожи в этом плане. Угу. Поэтому вот, наверное, вот это понятие государевых людей, которые сидят на месте, они знают, что не сбежишь, и надо хорошо работать, и при этом где-то внутри копится раздражение. Все это отлично отражено в жестких сказах, которые лично я просто обожаю.
1: А как сейчас это отражается, что человек не может сбежать, не может уехать?
2: Ну вот буквально, опять же, неделю назад ехал со знакомой, которая переехала с Восточной Украины к нам и она говорит, у вас гораздо менее мобильные люди. Да? Даже вот возьмем рынок труда. Уволиться, как вот я, например, там 15 лет работал в НИИ за копейки. Ну, В общем, первые 10 лет она того стоило, а последние 5 нет.
1: Ты что-то хотел, Саша, сейчас сказать?
0: Да, я не один раз порывался уехать отсюда, потому что мне жутко не нравится снег. И я комфортно себя чувствую в горах. Я не знаю, почему у меня не получается. Одна половина моя уже там, а вторая что-то забыла здесь.
2: Опять же, если э, говорить о том, что поведенческие модели закладываются в детстве неосознанно, то все мы чуть-чуть такие. Опять же, это региональная специфика, она где-то про 10%. Тем не менее, южное население Краснодарского края, Ставропольского, оно гораздо более мобильное. Но, с другой стороны, у нас есть свои плюсы. Какие же? Когда я приехал в Москву и понял, что вот 40 минут заставить меня ждать, а потом сделать вид, как будто ничего не бывало, говорит о том, что региональная уральская сильная черта – это позитивная предсказуемость. Вот если ваш подкаст про отношения, то без позитивной предсказуемости невозможно. Это очень важное понятие.
0: Что это значит?
2: Когда я для вас прозрачен, и вы знаете, например, что я не разболтаю вашу тайну, которой вы мне доверили, потому что она для вас большая, что я буду на месте вовремя. Очень много общаюсь с людьми, уральские, знакомые, для меня люди более ответственные. Назовем вот это так, более простым понятием. И я знаю, что, условно говоря, не кинут. Опять же, мы говорим про там условные 10%, потому что всяких людей хватает везде. Из всех правил, есть с Я да. чувствую, что
1: камень полетел в мой огород, и я сегодня выделилась из уральской специфики и опоздала на 15 минут.
2: Опять же, да, находясь внутри региона, в это трудно поверить, потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что это не так. Но если мы выезжаем в другие регионы, мы понимаем, что здесь действительно люди чуть больше отвечают за свои слова И вот это первое, мне кажется, очень важная составляющая А второе, ну это неудивительно, вы можете попробовать догадаться, чем еще отличаются люди в этом промышленном регионе, я подсказываю что Трудолюбивые, что
1: ли? слишком Трудолюбие, это очень
2: индивидуально
1: Много работает
0: В Москве этого больше И это минус, как мы мы уже выяснили, это большой минус.
2: Однозначно. Здесь очень много производства до сих пор. Я знаю, что многие заводы закрылись, сократились и так далее. Так вот есть области, где промышленность умерла вообще. То есть Урал в этом плане еще неплох. И последние 250 лет здесь активно существует инженерная мысль. Как на уровне простого рабочего, которому надо правильно повернуть болванку и ее обработать. А вообще это не так просто, поверьте, да? До инженеров, которые создавали уникальные проекты в виде машин, да, разных-разных. Довольно высокий уровень интеллекта и способность к причинно-следственному мышлению. Свойственные инженерам. Свойственны инженерам, опять же, эта логика, она в целом, этот регион окутывает чуть больше, чем, скажем, в других местах И вот ну, когда я переехал в Москву в 98 году, я думал, что там все будут такие умные, и я у них буду учиться, такой весь провинциал И я приехал и смотрю, да учить-то вас всех тут надо Нет, понятно, что есть чему учиться, но вот эта культура мысли на Урале, она действительно довольно высока Причем я говорю про разные э, уровни социальные.
1: В таком случае мы можем гордиться нами.
0: Я думаю, что нам стоит все-таки гордиться нашими учебными заведениями, которые до сих пор сохранились, и теми преподавателями, которые все-таки несут эту инженерную мысль своим студентам. Потому что без этих, наверное, все-таки вузов мы бы навряд ли что-то смогли сохранить.
2: Ну, Зачем
0: инженера, если в них нет никакой потребности?
2: Ну, это огромная социально-экономическая сейчас драма. И опять же, хочу сказать, что Уралу в этом отношении повезло больше, чем другим регионам. Но мы выходим за предмет нашей экспертности. Mm-hmm. Давайте вернемся mm-hmm. к отношениям. Поэтому свои плюсы, свои минусы. Мы не можем сказать, что-то хорошо, что-то плохо. Да, Это всегда определенный баланс. И вот эти баги, вот эти шероховатости, которые у нас есть, они могут с одной стороны мешать, а с другой частично компенсироваться теми плюсами, которыми тоже называем. Но самое главное, что когда мы обо всем этом говорим, да, мы можем понимать, что, скорее всего, это будет в другом, и это очень вероятно, но еще более для нас важно понимать, что это есть внутри нас. нас, да, и вот это даже более важно. Потому что если я знаю, что я регулярно нападаю на моего партнера, потому что она там неправильно моет посуду. Или, например, там ребенок моет пол не по часовой стрелке. Это почему-то важно. То есть вот все эти ужасные истории, которые мы постоянно слышим и на приемах как психотерапевты, и это просто вот в медиапространстве ходит, в интернете. Люди обмениваются этими печальными историями из детства. То есть очень важно понимать, что мы выросли, и, скорее всего, это тоже есть внутри нас. И это ранит, убивает тех, с кем мы общаемся. Это да.
1: Будем ли мы рассматривать какие-то другие регионы?
2: Мы с вами уйдем в бесконечность, поэтому регионалистику мы остановим.
1: Давай Давай обсудим! обсудим!
0: О продолжении обсуждения темы «Я и ты. И что мешает нашим отношениям» с психиатром и психотерапевтом Алексеем Городничевым слушайте в новом выпуске нашего подкаста ровно через неделю. А пока ставьте лайки и пишите нам свои комментарии. Ну все, до встречи!